0: y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast donde se habla de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la séptima entrega de Mission Impossible titulada Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 está exhibiéndose en cines, así que setback, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. of fighting for the so-called greater good are over. Mission Impossible Death Reckoning Part 1 Part 1 énfasis en Part 1 es dirigida por Christopher McQuarrie y es escrita por McQuarrie y Eric jenderson que está basado en la serie de televisión de Bruce Geller. El elenco lo compone Tom Cruise, Hayley Atwell, Ben Rames, Simon Peck Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby Esai Morales Pom Clementife, Henry Cerny, Shea Wiggum, Greg Tarson Davis, Frederick Schmidt, Carrie Elves, Charles Pornell y India Barma. Y en esta séptima entrega, Ethan Hunt y su equipo de la IMF deben rastrear un alma peligrosa antes de que caigan en las manos equivocadas. Pues, este. Si ustedes han escuchado, you know, eh, este podcast y han escuchado los A4x3 eh, durante estos meses, eh, han podido escucharle que pues, me gusta mucho Mission Impossible y me gustan mucho las películas de Mission Impossible. Este, doy la segunda, pero, pero overall la franquicia, me gusta mucho la franquicia. Eh, yo quedé muy encantado con Fallout, pienso que es una, la, una de las mejores películas de acción de la pasada década. Y probablemente es una de las mejores películas de acción de todos los tiempos. Y, mano, las expectativas que yo le tenía a esta séptima entrega eran grandes. Eran altas. Yo estaba bien pompeado. El martes yo fui a una función especial, gracias a Ashley Santiago de The Movie Network por la invitación. Y yo estaba tan emocionado, como que, yes, voy a ver Mission Impossible de Reckoning Part One Por fin, luego de atrasos, luego de... O sea, luego de casi 5 o 6 años sin, sin ver una nueva entrega de Mission Impossible, por fin iba a verla. Y cuando empezó yo dije, "Diablo, vamos a ver este peliculón." Pero cuando acabó, yo me dije a mí mismo, "Pues está buena." Y el y el decir de que está buena, pues no es que sea malo, pero cuando tú tienes, pero, pero después de una película como Fallout el que la película sea solamente buena, pues en verdad es como, en mi caso es como que bastante decepcionante. No es mejor que Fallout, está lejos de ser, está lejos de ser, you know, igual que Fallout en muchos aspectos, pero a pesar de que yo tengo mis cosas con esta película, yo no te puedo negar de que hay cosas que funcionan, y cuando la película funciona, está buenísima. Pero es una película que pues, tras que, a pesar de que tiene cosas buenas, también tiene cosas bien cuestionables. Eh, para mí lo mejor están sus aspectos técnicos. La fotografía, aunque en este caso, eh, utilizaron una fotografía digital está bien lograda, es bien cálida, es, eh, los colores este son bien vibrantes en pantalla. Hay unos buenos encuadres que no solamente eh, son hermosos por la locación en la cual están filmando, sino por la técnica, por el bloqueo. Y el hecho en que grabaron en digital funciona bastante para la estética o para lo que quiera hablar la película este, y en verdad está bien hecho, las secuencias de acción sí son impresionantes por su nivel de practicalidad para mí la más que se destaca es la persecución en Italia con el Fiat 580 y la secuencia del tren que en verdad es espectacular porque volvemos, grabaron lo más lo más que pudieron con efectos prácticos hay una practicalidad lo que sí yo pienso que es anónimo dentro de la fotografía es que hay un sobreuso de Dutch angles que aunque a mí me que aunque le cogió el respeto a los Dutch angles por la manera en cómo eh, a nivel eh, visual te pueden como que you know, este, representar como que algún cierto tipo de cambio o algo que está fuera de balance eh, dentro de una película sí pienso de que el uso de el uso de Dutch angles en un escena en específico de acción que acontece eh, en Venecia, está bastante cuestionable, porque en verdad like, se siente un tanto, you know, eh, confusing o, 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 o un tanto incoherente eh, en puntos. Creo que si hubiese sido una fotografía un poco más calmada y me vi este, eh, más fija, más, más estable, hubiese sido mejor. Pero, fuera de eso, los Dutch Angles no solamente funcionan pues este, para como ese bonito homenaje que le hacen a este al estilo de De Palma en Mission Impossible en la primera, pero también este, dentro de la temática de esta entrega eh, hace mucho sentido de que muchos de los, de que muchos de los encuadres estén como con tanto eh, desbalanceados o estén de un lado porque lo que está pasando en la película eh, y, y lo que quieren hablar pues está cambiando la percepción de estos personajes y a nivel mundial también está pasando algo y you know, está cambiando el balance a nivel mundial y en verdad está Bastante eh, está bien hecho. Y pues las actuaciones están chévere. O sea, Haley Atwood ah, es una tremenda adición. Saeed Morales hace de un buen villano. Es tremendo. Él tiene presencia. Y las escenas en, en donde él está, en, en las que él aparece, tienen un. él tiene un buen control de la escena y llega a ser bastante amenazante. Me encanta mucho cómo en esta película le dan una humanidad a Ethan Hunt cómo reincorpora muchos de los temas que se presentan en Fallout este él se preocupa por esa una por esa única vida al igual que él se preocupa por las muchas vidas que él tiene que salvar eh, a lo largo de una misión este pues todavía sigue con ese to, todavía se ve esa continuación de esos mensajes eh, al igual que hay una, a, al igual que se cae una conversación bien interesante sobre la inteligencia artificial el peligro que emana dicha, porque básicamente este, la, la inteligencia artificial puede ser utilizada como una herramienta para desinformar y cambiar la perspectiva eh, de una sociedad. Al, al igual que esa, esa sustitución you know, de ese factor humano hace que todo se sienta un tanto carente de humanidad, que cuando lo ves ahora, you know, en, que es como un paralelismo bien interesante a lo que está pasando ahora mismo en Hollywood con la huelga de el Writer's Guild y el, y el Screen Actors Guild. Pero, a pesar de que esos temas están bien interesantes y lo que quiere decir al respecto es intrigante, pienso de que es la manera en cómo esta película desarrolla sus temas y cómo su estructura, o por lo menos la manera en cómo presenta estos temas, resulta ser un tanto problemático. Pienso que la película se expone demasiado lo cual resulta bastante sorprendente porque en las últimas películas proveía una narrativa que aunque a pesar que había exposición, era una exposición concisa, directa y necesaria. Y, y lo demás era a través de visual storytelling. Y me resulta bien sorprendente que en el primer acto en específico llega a ser bien redundante, sin necesidad. En la primera escena te presentan unos elementos en específico, lo cual en la próxima escena te lo repiten y te redundan información. Y aunque a pesar de que te están dando información y no nueva, sigue like, enfocándose y like, repitiendo de información que ya, te, que ya te dijeron en la escena anterior. Y es bien extraño. Y entonces usan estas líneas de diálogo bien clichosas que están para eso, para darle ese catalítico a exponer. Los, esas líneas de diálogo como... A ver si entendí o oh, me estás diciendo tres puntitos suspensivos y es como, ¿qué pasó aquí, Macquarie? ¿Por qué, mano? O sea, vamos, que tú eres muy bueno haciendo visual storytelling. Y me sorprende tanto que a pesar de que lo que está hablando es urgente, yo no sentí una urgencia o ese factor contrarreloj que tenía Fallout. Y en realidad como que no tiene ese sentido de momentum. Yo mayormente se lo achaco a eso, a la redundancia, a cómo se detiene a exponerte y redundar en cosas que ya la audiencia sabe. Y en parte también como que deriva mucho de lo que se ha hecho en la franquicia, y no, en sus secuencias de acción, aunque sí son impresionantes, porque claro, like, hay un sentido de practicalidad. Like, estas secuencias en parte tú las has visto en otras películas de, de Mission Impossible. O sea, esa secuencia del tren, aunque es impresionante y es también un highlight, este pues me hace recordar a la secuencia de la primera entrega, solamente que aquí lo hicieron pues con efectos prácticos, en vez de ser gino you know, en un en un soundstage con CGI. Y pues no sé, no fue tan no fue tan novedoso o no fue tan impresionante como lo fue ese free fall, you know, este, en Fallout, o la secuencia, o, o, o esa secuencia al final, you ¿no? con el helicóptero, que fueron como que secuencias bien impactantes, y que todavía está el sol de hoy, son breathtaking, y, y, y me molesta bastante de que la película exija a que la audiencia fluya con la lógica que trata de tener esta película, porque en verdad, llega a ser bien conveniente, eh, la, la omnipresencia que tenga el villano, trae consigo unos problemas bien grandes, como que en su narrativa, eh, también me molesta bastante este los fake-outs que hay con un personaje en específico. Entiendo lo que quieren hacer a nivel emocional, pero ah, eso son los fake-outs que hacen con ese personaje. Y después lo que le pasa al final, como que, ah, ok. No sé. No puedo decir más nada porque pues hay un spoiler, pero entiendo. Pero me molesta lo que hicieron en el proceso. Y el final, pues me acuerda mucho a Doom Part 1. Si ustedes vieron Doom Part 1 y vieron ese final, pues me acuerda mucho a eso. Y no de buena manera. Y pues básicamente eso es Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Es una película que me gusta mucho lo que quería decir con respecto a la inteligencia artificial y los peligros que emanan de ella. Me gusta mucho sus secuencias de acción. El elenco se destaca por completo. La fotografía, espectacular. Sin embargo su guión deja mucho que desear y más respecto a lo dependiente a la exposición a la mala exposición creo que si hubiese utilizado mejor su visual storytelling hubiese sido mucho más inteligente hubiese sido mucho más interesante y vuelvo en, en, en entregas anteriores han utilizado del visual storytelling para poderle dar a la audiencia información nueva información y en esta película ver que dependen tanto de de conversaciones que redundan en lo que ya se sabe, pues en verdad like, le afecta un poco al ritmo y al momentum de urgencia que pudiese tener la película. Pero aún con eso sí vale la pena ver la película porque sus escenas de acción están muy buenas. Por lo menos la persecución que pasa en Venecia ya con eso es un highlight y merece ser visto en la pantalla grande Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales. Estoy en Facebook, Twitter e Instagram congelés.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon. Con un solo oral pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de todos los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Lo pueden buscar en la plataforma como ángel serrano o simplemente escriban patreon.com slash 10 a 15. Si están en la disposición de donar a la calidad de este podcast, pueden donarme a través de Anchor Support desde 99 centavos hasta 999 de manera mensual. Pero. Si están en busca de hacer una donación de una sola vez o un one time donation, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar concesivamente compartiendo los episodios en las redes sociales. Y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio. Me pueden buscar en su probable de podcast favorito como 10 a 15 con A. Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima. Zoom, 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 zoom.